0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! Buenos días a toda la comunidad de Monterrey. Mi nombre es Pedro Vallejo de Atlas y el día de hoy vengo a presentar Big Data Inteligencia Artificial para el sector inmobiliario un cambio de juego eh, particularmente yo tengo una carrera en la parte de Big Data y analítica y soy fundador de una startup de analítica que se llama DATLAS que tiene sede en Monterrey hemos preparado algunas agendas y la agenda es muy breve tenemos 20 minutos pero estoy seguro que les va a interesar a todos aquellos y aquellas que quieran aprender más de Big Data y sobre todo asociarla al sector inmobiliario que es uno de los sectores más importantes esta plática la dimos en AMPI, que es una de las asociaciones más importantes inmobiliarias, y verdaderamente la super adaptamos, hicimos muchos cambios para poder entonces adecuarla a este foro. ¿Por qué es importante hablar de analítica? Porque hoy más que nunca se escriben más bases de datos que nunca antes en historia, realmente. Es un recurso abundante y lo podemos aprovechar para nuestros ejercicios. Eh, también es importante saber que se espera que para el 2030, cerca de 370 millones de personas sean desplazados por algún programa de Inteligencia Artificial, y eso no solamente es el miedo, sino también viene acompañado de un beneficio, ¿no? y el beneficio tal es que habrá crecimiento económico, principalmente expresado en segmentos de calidad, ahorros de tiempo, personalización y productividad total. Así que hablemos particularmente del tema, Big Data e IEA o Inteligencia Artificial. El Big Data no solamente se trata de analizar grandes cantidades de información. ¿no? Muchísimas veces se conoce el término Big Data o se acuña porque Big Grande, data de datos y verdaderamente una gran volumetría de datos. No hay per se una cantidad porque pues recordemos que todos los días los sistemas se actualizan pero verdaderamente sí es un punto de partida importante el hecho de sacarle valor a esos análisis y hacerlos a muy alta velocidad. Eh, de hecho, una particularidad del Big Data es que vamos a tomar en cuenta información que no está estructurada de la misma manera. Pónganse a pensar que en nuestras vivencias en redes sociales, cuando compartimos una foto, cuando subimos un video, dejamos una huella digital de datos, pero también cuando vamos a un evento, cuando asistimos a la preventa de unas casas, una torre de apartamentos, y toda esa información no se reporta de la misma estructura, de la misma manera. En ese sentido, en el Big Data vamos a trabajar con información. Está estructurada y no estructurada. Puede ser también información que venga en bases de datos como un Excel, ¿verdad? Con columnas y renglones. A eso le llamaremos estructurada. Y no estructurada significa conversaciones, cosas como música que escuchamos, etcétera, que no necesariamente cabría en una estructura como tabular, ¿no? En ese sentido vamos a trabajar este tipo de información. También es importante mencionar que el Big Data no, no es algo que, que se va a procesar en una sola computadora, ¿cierto? Eh, hablamos de un concepto de cómputo distribuido en el que un programa, un algoritmo, una regla matemática que es muy difícil de calcular, va a viajar a diferentes nodos y cada uno de estos nodos va a tener su capacidad de procesamiento. Algunos programas ya como Google BigQuery, AWS, Amazon Web Services, IBM Watson son algunos de los pioneros en este tipo de tecnologías y realmente vamos a capitalizar eso. Y también es importante tomar en cuenta la seguridad, que de punto a punto esta información esté cifrada o como muchos sistemas le llaman, hashada. Así que acerca de los algoritmos, los algoritmos son un término tal vez muy sofisticado, verdad, una palabra que en inglés muchos le dirían un buzzword, pero eh, si bien es justo mencionar que un algoritmo es una regla de asignación matemática, no es, oye, dado que A, B y C se cumplen, entonces D es esta realidad, o yo predigo que D puede ser esta realidad. Y por ejemplo, si utilizamos información de ubicaciones, pudiéramos interpretar que un lugar que se llame... Por ejemplo, las salitas eh, es más parecido a un restaurante que un gimnasio, pero un lugar que se llama Wellness Center eh, pues es más parecido a lo mejor a un gimnasio que, a, por ejemplo, un parque de diversiones. ¿no? Entonces, en ese sentido, educamos una computadora y entrenamos etiquetando algunas de estas palabras para poder hacer algunas inferencias avanzadas. Por otro lado, tenemos también algoritmos prescriptivos. Estos prescriptivos son, digamos, que, que cuando ya un sistema te está diciendo hacia dónde orientarte, hacia dónde moverte, ¿no? Y muchísimas veces pongas a pensar que esto ocurre eh, con un sistema como Waze, ¿no? Eh, simplemente tú le dices, quiero llegar de este lado a este lado y te va a ir adaptando la ruta para llegar lo más rápido posible. Entonces, tomando en cuenta una variable respuesta, estos algoritmos prescriptivos nos ayudan a orientarnos y nos ayudan a tener varios cerebros pensando por nosotros y, y ahora llevemos eso al sector inmobiliario, ¿cierto? Entonces seguramente nos ayudaría para definir nuestra oferta, nuestra variedad, nuestro formato, nuestros precios, nuestra promoción, entre otro tipo de palancas comerciales y también de logística. Así que hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan del Big Data? ¿Es muy complicado? ¿Es sencillo? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, pues vamos a tratar de simplificarlo un poquito más pero quiero contarles un poquito de nosotros cómo hemos interiorizado toda esta parte y la oportunidad de por qué tratar de abrir una startup en México no irnos a Estados Unidos, no irnos a otro lugar, eh, a Europa y tal es porque aquí en el país, en Latinoamérica en general y en muchas partes del mundo pues detectamos que cuando queremos ir por esa información y hacer análisis hay tres problemas principales esta es inaccesible esta información muchas veces es incomprensible y a veces es demasiado costoso ir por esa información. Entonces encontramos una gran oportunidad, tanto de Atlas como muchísimas otras empresas que hoy están en el mercado haciendo soluciones de Big Data, en organizar todos estos datos, descifrar y visualizarlos de una manera armoniosa y también automatizar. Así que en Datlas nosotros somos una startup de analítica dedicada a desarrollar soluciones para transformar datos en decisiones de una manera ágil. Y ahorita les vamos a platicar algunos casos que nos ha tocado interpretar, estudiar e investigar de todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. ¿Y por qué ahorita es, es relevante y, y también por qué es tal vez actualizado de vanguardia hablar de temas de información? Porque recordemos que tal vez eh, algunas organizaciones en los 90 en los 2000, pues traían muchos Exceles, muchos reportes. Ya después cuando le empezaron a integrar algo de estadística, algo de KPIs, algo de indicadores, pues empezaron a encontrar nodos que a simple vista no, he, no eran tan tan fácil de ver, ¿no? y empezaron a contrastar, oye, ¿cómo me va la zona norte contra la zona sur? Desarrollo A contra desarrollo B, eh, ¿qué precios tengo que estar variando? Etcétera, y bueno, finalmente a donde queremos llegar es justamente la inteligencia, que hoy es donde se está trabajando un poco más. Así que, de manera continua, les quiero empezar a platicar que un proyecto de... Big Data se maneja con ciertos sistemas de gestión y hay algunos de los que ya existen en la industria que creo que es importante platicar porque es la manera en que vamos a empezar a entender todo lo que tiene que ver con Big Data. Entonces primero que nada hay un método de gestión que se llama KDD que tiene que ver con conocimiento de bases de datos en donde primeramente vamos a plantearnos qué tipo de información está a mi alcance Oye, mi organización ya genera algo de datos, tengo un CRM, tengo listas telefónicas, tengo listas de precios, tengo investigación competitiva, tengo un análisis de entorno que hago a mis terrenos, a mi zona inmobiliaria para poder desarrollar. Después tengo que preprocesar esa información, integrarla, limpiarla, transformarla. Después hay un proceso de minería de datos en el que ya empezamos a aplicar reglas estadísticas y finalmente vamos a interpretar y evaluar. Hay otro menos usado, pero se llama SEMA, es un poquito más antiguo y tiene que ver de la manera muy, muy similar a lo que ahorita estaba contando. En Primero sacar una muestra de los datos, explorar, modificar, modelar y ya después encontrar algunos eh, hallazgos. ¿no? Siempre hay una sección de insights que, que verdaderamente funciona y este modelo es un poco innovador porque es continuo, no es una línea recta. ¿no? Asume que vamos a trabajar de manera iterativa. Hay uno de los modelos más famosos, y este se los recomiendo si, si, si les interesa meterse más al mundo de Big Data, que es el de Chris dm Este modelo lo genera la empresa IBM, que justamente es la, la que crea IBM Watson, y particularmente aquí hablamos de primero entender el problema de negocio. Y a mí me parece un valor súper adecuado y súper eh, aceptado, porque eh, muchas veces nos ponemos a analizar por analizar, o simplemente a cruzar datos porque lo puedo hacer pero no verdaderamente para resolver un problema de negocio, un problema del sector inmobiliario y en ese sentido lo primero es que hay que plantearse un buen problema así que en este caso es lo que invitamos en este modelo entender el problema, entender los datos porque también los datos se van haciendo más complicados hay que limpiarlos hay que prepararlos, hay que modelarlos hay que evaluarlos y finalmente podemos lanzar modelos Aquí un pequeño contraste, no voy a tener, pero particularmente nosotros eh, en Datlas, uno de los modelos que manejamos es como una adaptación de CRIPS-DM, Extraemos datos, integramos, clasificamos, entendemos el problema, visualizamos. Si es necesario, entrenamos una inteligencia. Muchas veces no es necesario siempre hacer un algoritmo sofisticado y tal. A veces simplemente con visualizar los datos tenemos, pero bueno, hay alguna gente que prefiere tener algo prescriptivo, predictivo. Y es un modelo iterativo. Así que tomen en cuenta estas cuatro perspectivas, revísenlas y adopten una si quieren empezar a prospectar algún problema de Big Data. Entonces, ¿qué tipo de información existe allá afuera? Fíjense que hay muchísimas bases de datos en el Inegi principalmente. ¿Por qué? Porque son abiertas. Bases de datos del de NUE, chéquense chequense esa base de datos del directorio de entidades económicas también los censos poblacionales también tenemos información del Banco de México de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de redes sociales y tal y tal y tal se van complicando un poco más algunas ya empiezan a ser más costosas y hay que pagar por ellas pero realmente hay mucha información que hoy está pública entonces vamos a asumir este tipo de información ¿no? oye, demográficos, socioeconómicos, negocios redes sociales y para qué tanto Big Data dirás no oye Pedro, para qué tanto oye, ¿qué, de qué me sirve bueno, eh, en un análisis tradicional a lo mejor Hoy en tu oficina inmobiliaria o en tu desarrolladora ¿Qué puedes hacer con los datos que tienes? No, pues eh, llámale a Carlos porque hicimos otro desarrollo y que me compre más Y ya está, eso es lo que puedo hacer Pero por otro lado, eh, si agregamos una información contextual De competidores, de precios, de las últimas visitas Oye, yo tengo un listado de toda la gente que ha visitado mi, justamente mis oficinas de preventa Sé de dónde vienen, sé cuál es su perfil, sé cuál es su código postal Oye, ya hasta les pregunté más o menos cuánto ganan, si vienen en pareja, si ya son personas de la tercera edad, si son recién casados. Entonces, de cierta manera, este tipo de contextos te puede ayudar a tomar una mejor decisión, como por ejemplo, oye, dado que Carlos vive en la zona norte o nos dijo que quería vivir en la zona norte, ofrécele el día 15, que es el día que yo sé que va a tener un poquito de dinerito porque le van a caer las utilidades y tal, un nuevo producto con 10% de descuento. Y en ese sentido vamos a activar algunas palancas comerciales justo con toda la analítica. Y verdaderamente algo que yo también eh, he desarrollado durante este tiempo ¿verdad? y lo practicamos mucho en nuestra organización es tratar de encontrar un parámetro en común entre toda la información. Por ejemplo, en nuestro caso es la georreferencia. Una georreferencia quiere, quiere decir que todos estos datos van a poder ser mapeados pueden tener un atributo de georreferenciación, esto quiere decir que van a tener un atributo en un mapa, lo voy a poder visualizar, voy a poder este, entender las cosas, no solamente en un Excel, porque muchas veces nos quedamos cortos, lo que yo quiero saber es si esa unidad, si este competidor está cerca de tal avenida, está a lo mejor cerca de tal plaza comercial, a cuántos minutos de un hospital, cerca de cuánta, qué tipo de gente vive alrededor, ¿no? entonces ese sentido es importante. Y bueno, dentro de las plataformas que nosotros hemos desarrollado me voy a enfocar un poquito más en, en algunas que les quiero contar unas historias, ¿cierto? Entonces vamos a estos casos de éxito y particularmente en estos casos de éxito, bueno, la analítica el Big Data nos puede ser, servir para desarrollar mapas que nos van a ayudar a diagnosticar el entorno. A lo mejor muchos de ustedes hoy utilizan Google Maps, pero pues, ¿qué te puede decir Google Maps más que los negocios y más o menos? Ahora imagínate tener la información del censo cargada de las redes sociales del de tráfico bueno vamos a tener una información mucho más enriquecida para tomar una mejor decisión mapear clientes potenciales oye dónde está la gente que más o menos tiene niveles de ingresos para lo que yo quiero y cómo alineo eso esas ubicaciones a mis campañas de redes sociales verdad porque ahorita todos tienen presencia ahí en facebook para sus nuevos desarrollos automatizar reportes para poder habilitar a mi mano de obra, verdad, militar a mi mano comercial, mano de marketing, mano operativa y ayudar a definir los mejores precios eh, también otro tipo de monitoreo de información ¿cierto? entonces vamos a, particular, va, vamos a preparar tres verticales una que tiene que ver mucho con análisis de entorno, otra que tiene que ver con inteligencia de mercados y otra que tiene que ver con inteligencia artificial y la primera les voy a ir contando de lo que se trata entonces tuvimos un usuario que necesitaba por ejemplo este, ubicar un hospital y este hospital lo quería ubicar en Zacatecas, bueno pues nosotros siendo de, de Nuevo León no necesariamente conocemos el entorno de la misma manera, pero lo que les puedo contar es que encontramos un sistema de Google que tiene fotos satelitales de 1984 hasta el 2020 y en ese sentido este sistema nos permitió ver hacia dónde se está moviendo la huella urbana ¿Por qué? Porque este hospital no quería estar en la zona conurbada, donde a lo mejor los terrenos pueden costar mucho, sino quería estar hacia donde creciera. Entonces el Big Data nos ayudó a interpretar de manera anticipada hacia dónde iba a crecer la población. También tenemos otro caso que les puedo contar que es donde apoyamos un fondo de capital que está desarrollando plazas comerciales en varias partes de México a decidir cuál era el mejor layout, ¿no? cuál era el mejor eh, comercio ancla que va a ser el que te va a jalar muchísimo tráfico del tipo de tráfico que tú necesitas y también a desarrollar una investigación en, de entorno, por ejemplo en este caso... Este, este negocio estaba en San Pedro, estas plazas comerciales estaban en San Pedro y ubicamos con mapas de calor bastantes, eh, mueblerías, eh, tiendas de estas de, de instalaciones para casa, etc. Y a partir de eso nos permitió encontrar una zona de concentración y tomar una decisión de seguir a competir a donde está todas las marcas principales donde todos tienen sus frentes y donde a lo mejor clientes irían a tomar una decisión para mueblar su casa o bien abrir una nueva zona ¿no? y particularmente en la apertura de una nueva zona entendimos el entorno, los demográficos, las edades, los niveles socioeconómicos de la nueva zona que querían explorar y particularmente los niveles también, este, algunos niveles económicos que mencionaron. Este es un ejemplo un caso, vamos a pasar al que sigue, de inteligencia de mercados, se van a ir sofisticando un poquito más. Oye, pues en este caso eh, una, una chica se acerca con nosotros y estaba expandiendo su negocio de Coworks y estos centros de trabajo colaborativo pues tienen que hacer un buen estudio de mercado porque particularmente esta chica ya tenía dos negocios que había tenido que cerrar porque la ubicación no era la, la adecuada, era barata pero no era la adecuada estábamos analizando una zona en Guadalupe particularmente en Nuevo León que es una, una zona de que está en crecimiento está en desarrollo y está en constante análisis y bueno particularmente lo que hicimos fue ayudar a escoger entre tres ubicaciones cuál era la mejor y para esto tomamos en cuenta la base de datos de todos sus clientes actuales, ya tenía 200 personas que asistían día a día a sus otras sucursales de Cowork y en ese sentido eso nos permitió entender de qué códigos postales vienen, a qué se dedican y asociar la oferta de negocio que ella tenía con la demanda más adecuada y en ese, en ese sentido entendimos, oye, ¿sabes qué? Tu modelo de negocio tiene un 40 o 30% de FIT con la ubicación A, pero acá tiene 60, entonces vete acá porque tu probabilidad de éxito se puede maximizar. Aquí hay mucho más despachos de contadores, mucho más programadores, diseñadoras, despachos de arquitectura y es más sencillo que tú puedas entonces integrarlos a tu actual oferta de mercados. Así que ese es un segundo caso y el más sofisticado verdad, que, que les quiero contar es que trabajamos en, en Jalisco con una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes, ya tiene más de 40 desarrollos, eh, centros comerciales bastante, bastante grandes, y en ese sentido tuvimos una complejidad, ¿no? Había varios problemas que era como oye, tengo información, pero la tengo por todos lados, ¿verdad? El equipo comercial tiene ciertos datos, el equipo de finanzas otro, el equipo también de tecnologías otro, entonces me gustaría como integrar toda esa información y poder capitalizar de mejor manera estos datos, ¿no? Entonces se desarrolló esta plataforma eh, de mapas, se dividió cada uno de los mapas en pequeños polígonos, y estos polígonos los precargamos de información y ya de manera en que 200, 300 personas de la compañía podían acceder y podían tener noción. Algo de lo que más nos gustó es que muchísimas veces algunos de los, eh, de las, pues ahora sí, gente que está en el sector inmobiliario quiere entender cuál es el uso de suelo y el uso de suelo reglamentario es muy difícil de obtener, muchísimas veces ni siquiera está digitalizado, a veces si sí si lo está, está en PDFs y lo que nosotros hicimos fue desarrollar un algoritmo para inferir el uso de suelo por manzana para eh, ciertas zonas de Jalisco, ¿no? Lo que están viendo en pantalla es justamente el resultado de este algoritmo y vaya, nos da eh, el uso práctico, ¿no? El uso práctico tomando en cuenta una variación de escuelas, contra industrias, contra parques, y en ese sentido este modelo nos ayudó a tomar una mejor decisión y también el negocio. Finalmente, para cerrar, vamos a cerrar con un caso ya más sofisticado, este tipo de casos de inteligencia artificial, pues ya son mucho más... Eh, informados, ¿verdad? Hasta metemos información de delincuencia, de cajeros, de robos a mano armada y tal, porque eso es importante para este eh, tipo de usuario en particular. También tenemos eh, algunos casos en donde <coughs> un terreno, ¿verdad? Un terreno en el cual eh, los dueños y las dueñas querían cambiar su vocación, pues bueno, verdaderamente han... han Entendimos el entorno para decir Bueno, si aquí antes estaba un taller mecánico Pero hoy ya no hace sentido Que como hace 40 años Hay un taller mecánico, ¿qué me conviene poner? Y después de varios análisis Con entornos, algoritmos y tal Bueno, pues propusimos por ejemplo Una farmacia, una zona de juegos Y también desarrollamos un caso De, de hacer una herramienta de valoración económica No es un avalúo per se Un avalúo es muy técnico Pero sí nos da una opinión de valor, eh, nosotros ubicamos en un mapa una coordenada y ya te puedes ir alrededor de los precios. Entonces, esto es un poco de lo que les quería platicar y ya para cerrar, eh, simplemente quiero recapitular. Estuvimos platicando un caso de éxito de análisis de entorno, de inteligencia de mercados y e inteligencia artificial. Solo acuérdense que este tipo de desarrollos van a requerir diferentes perfiles, diferentes roles. Si hoy, y me sigo estructurando como una empresa habitualmente, del sector inmobiliario, bueno, pues tendré que cuidar nuevos perfiles, tendré que cuidar nuevos, por ahí, herramientas. ¿Qué les recomiendo aprendizajes para llevar? El Big Data es el aprovechamiento de esta enorme cantidad de datos que están ahí afuera y nos puede ayudar a tomar decisiones. Los nuevos entrantes al sector inmobiliario están capturando mucho valor, hay mucho nuevo entrante y ahorita ellos están aprovechando estos datos, así que hay que ponernos a la vanguardia. Y la inteligencia artificial va a generar cambios. Acuérdense que por ahí va a desplazar a algunos empleados, pero también va a generar mayor valor económico. Entonces, vienen a mover un poco nuestro modelo de negocio tradicional y verdaderamente la invitación es, es que esta no sea la última plática de Big Data que escuchen, sino ojalá sea la primera y continúen muchísimo. Para que sigan aprendiendo les dejo nuestro contenido, nosotros tenemos un podcast donde publicamos de manera continua este tipo de contenido, tenemos un blog con más de 300 columnas gratuitas donde hablamos de datos, de datos en el sector inmobiliario y también de transformación digital y les traemos un pequeño obsequio que se llama el Datla, Datlas Playbook y verdaderamente tiene a profundización todo lo que yo acabo de platicar y lo podrán leer de manera gratuita en datlas.mx diagonal data playbook. Esto es todo por nosotros. Les agradezco. Mi nombre es Pedro Vallejo y somos Datlas. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.